Começa agora um podcast da série ICMS nas operações de transferência. Venha saber mais sobre a alteração do recente tema e conhecer o ponto de vista de especialistas da área tributária. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Tex, ICMS sobre transferência de mercadorias, a série de podcasts da KPMG no Brasil, que abordará a recente decisão proferida pelo STF, decorrente da Ação Declaratória de Constitucionalidade número 49, também conhecida por ADC 49. Eu sou Maria Isabel Ferreira, sócio-líder de tributos indiretos da KPMG no Brasil, e o objetivo da série é compartilhar conhecimento sobre os efeitos legais, econômicos e pragmáticos da decisão, a partir do olhar de especialista de três grandes pilares, legal, estrutural, operacional e também a visão do governo. O convidado de hoje é Júlia Cis, sócio da prática de Legal Services do Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados no Brasil, profissional com mais de 25 anos de experiência na área tributária, que já viveu muitas mudanças como essa ao longo de sua carreira e tenho certeza que ele irá contribuir conosco nesse relevante tema. Vamos, então, conversar sobre o contexto legal e estrutural dessa mudança de ICMS. Oi, Júlio, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite e já vou direto para a primeira pergunta. Por favor, né? Se você, você poderia dar um contexto para nós sobre a ADC 49, em especial o que foi requerido e o que foi efetivamente julgado? Tá ótimo, Bel. Gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Ferraz Camargo Matsunaga, advogados. Muito obrigado. É, com certeza é um assunto muito relevante. É, eu acho que grande parte das empresas estão preocupadas. É um assunto né, horizontal. Aí, todo mundo tem preocupações e, eventualmente, oportunidades aqui. Obrigado pela pergunta. A pergunta é muito interessante. Eu acho que a gente tem aqui com a ADC 49 realmente uma decisão que ela não é nova, a gente tem um retrospecto aqui de decisões reiteradas do judiciário nesse mesmo sentido, que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não deve ser objeto de incidência do ICMS, né? e também a gente tem uma, é, é, decisões aqui é, que vieram é, no bojo dessa, desse acordo no Supremo Tribunal, falando eventualmente até sobre uma estrutura muito grande do ICMS, um conceito muito consolidado, que é o conceito da independência dos estabelecimentos, que caiu por essa decisão. É, então, é, com certeza, é, um, é, uma, é uma decisão é, bem é, relevante, impactante para as empresas. É, Júlio, acho que de, de uma simples frase, né, no incide ICMS na operação de transferência, parece que a gente vai ter um monte de coisa aí para pensar e refletir, né? E, e aí, se você puder também nos ajudar um pouco sobre a questão da, da questão processual né, relacionada ao tema, a gente sabe que foi proposto um embargo de declaração né, pro, pelo Estado do Rio Grande do Norte. E será que alguma coisa pode ser, ser alterada, ser afetado decorrente desses embargos? É um recurso né, que foi manipulado ali pelo... Rio Grande do Norte, né, pelo Estado do Rio Grande do Norte, que ele busca basicamente dois objetivos. Né, tem dois objetivos básicos desse embargo de declaração. Um é tentar postergar essa decisão para o ano que vem, para 2022, torná-la válida somente a partir do ano de 2022, né, um expediente aí que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem feito em vários casos e agora né, os estados também tentam fazer. E um segundo ponto né, desses embargos de declaração é exatamente esclarecer a profundidade da decisão quando ela desfaz a autonomia dos estabelecimentos. Seria essa, esse desfazimento da autonomia do estabelecimento geral ou apenas para as operações entre estabelecimentos de mesmo titular. Então, essa decisão 
uh, ela está sendo desafiada, né, esse acordo do Supremo Tribunal Federal está sendo desafiado por esse embargo de declaração para esclarecer esses dois pontos especificamente. Um, na verdade, não é um esclarecimento, né, é a postergação dos efeitos para 2022. E um outro ponto ali, né, como eu comentei rapidamente, é a abrangência do final, aí, do término da, da, da independência dos estabelecimentos. Legal, Júlio. E você sabe que né, desde que a gente começou a estudar ICMS, né, algo, alguns anos, né, pensando na nossa carreira toda, aí, a gente sempre aprendeu essa questão de que cada estabelecimento é como se fosse uma pessoa jurídica distinta. Né? E aqui parece uma, uma grande quebra de, de paradigma decorrente dessa decisão. É, a gente sabe também que esse assunto de que não há incidência na, na operação de transferência de mercadorias para empresas né, de mesma titularidade, que a gente chama de estabelecimentos diversos, a gente já tem até, até um assunto simulado pelo STJ. Né? O STJ já disse, não há incidência do semestre na transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. A gente já sabia desse posicionamento. né? Todavia, o que, que muda na vida dos contribuintes Após a decisão, né? Após a DC 49, se já tinha uma interpretação passado de que não haveria incidência, mas o que, que muda efetivamente após a DC 49? É bem interessante, Bel, essa, essa, esse contexto, né? Porque a gente realmente tem essa súmula do STJ, é, bem antiga, de, há, há mais de 20 anos, né? Então, assim como a gente tem lei que não pega, tem decisão que não pega. Essa foi uma súmula do STJ que não pegou, né? Não pegou e, ao mesmo tempo, contribuintes que se sentiram prejudicados né, por essa incidência continuaram recorrendo no judiciário que culminou aí na decisão é, do ano passado em um recurso com repercussão geral e também nessa ação declaratória de constitucionalidade. Então, acho que o, o, a grande peça nova nesse contexto é de que, efetivamente, agora nós temos uma decisão em ação declaratória de constitucionalidade, uh, especificando que dispositivos da Lei Candir, que é a lei complementar, né, que regulamenta a cobrança, a apuração e cobrança do ICMS, são inconstitucionais. Na verdade, aqui até... Uh, quando a gente analisa o acordo do Supremo Tribunal Federal, é dito claramente que essa ação declaratória ela não visa pacificar é, jurisprudência, porque a jurisprudência já está pacificada há muito tempo. Na verdade, o que ela visa é dar um recado ao Legislativo que o Legislativo é, não pode mais continuar é, se negando a, a observar que essa incidência é inconstitucional. Ou seja, agora a gente tem um recado é, muito mais forte para que os estados é, adaptem as suas legislações, né? que é, efetivamente seja obedecida essa decisão do Poder Judiciário. Acho que esse é, esse é um ambiente novo, ou seja, agora a gente tem uma força maior uh, para que os estados alterem é, as suas legislações. Obrigado, Júlio. E, e pensando, né, me corrija se eu estiver errada, né, o que a gente tinha até então, apesar do conceito estar ali estabelecido, ele tinha uma aplicação para quem efetivamente estava buscando o judiciário para discutir aquele tema, né, tinha uma aplicação para quem estava ali discutindo. E agora a DC, ela tem uma aplicação que a gente chama de erga hominis, né, então mesmo aquele que não foi buscar o remédio judiciário para discutir, passa de ser diretamente afetado, né. Exatamente, exatamente. Quando a gente olha né, a Lei Candir, né, sendo invalidada a Lei Candir, a Lei Candir ela é fundamento de validade para todas as normas de todos os estados. Então, uh, com essa inconstitucionalidade da Lei Candir, né, automaticamente os estados é, é, têm as suas é, legislações estaduais que refletem a Lei Candir é, inconstitucionais também. 
Então, hoje, é, essa, essa ilegalidade da incidência na transferência de estabelecimentos, né, essa regra da não incidência é, em, em transações entre estabelecimentos de uma mesma empresa, dizer, ela é uma norma para todos. Né? A partir do momento em que a lei Candir ela é, é inconstitucional, ela é invalidada, né, isso desce como um reflexo geral para todos os contribuintes, e não só para aqueles que eram ou que se sentiram prejudicados e que foram buscar decisões judiciais para se remediar. Pegando ainda um gancho do que você falou, Júlio, essa decisão, né, a decisão da DC 49, ela seria auto-aplicável ou devemos esperar algum tipo de regulamentação por parte dos estados? Me parece que tem algum, algumas discussões em relação a isso, né? Exatamente, exatamente. A gente pode considerar que como uma decisão judicial em ação direta de constitucionalidade, né, e como você bem comentou, né, sendo erga omnes válida para todos os contribuintes, uh, a gente está numa situação uh, esdrúxula, né? a gente está num vácuo aqui, porque a partir do momento em que uh, está em vigor né, uma, uh, legislações estaduais uh, que estão baseadas numa lei, ou dispositivos da lei Candir inconstitucional, é, o, toda a normatização está sendo obedecida pelos contribuintes. Então, ou seja, os contribuintes estão tributando, estão recolhendo o ICMS nas, nas transferências, enquanto a gente tem uma legislação é, inconstitucional. Então, isso aqui causa realmente uma situação, é, um ambiente né, é, bem peculiar. Então, é, o, a gente poderia, na verdade, considerar que os contribuintes estão obedecendo a legislação, ou seja, estão em compliance com a legislação, porque a legislação está vigente e ainda não foi alterada, mas, por outro lado, o contribuinte que se sentir prejudicado, acho que ele mais do que nunca, ele pode é, e ele deve buscar um remédio é, judicial que agora é bem, bem mais é, claro, né, bem mais cristalino, a partir do momento em que estaria se pedindo a um juiz que se replicasse uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Júlio, agora mudando um pouquinho né, para outra ponta da, da operação, né, acho que ficou claro que a gente não tem mais incidência do ICMS na transferência das mercadorias. E como que fica a questão do crédito? Né? A gente está falando de um ICMS que é regido pelo princípio da não-cumulatividade. Existe uma polêmica aí relacionada ao tema, né? Se, se o contribuinte que deu a saída com não-incidência poderia ou não manter esse crédito na entrada. Você pode dividir um pouquinho com a gente a sua visão? Eu acho que esse é outro elemento né, bem importante é, nesse caldeirão aqui da ADC 49 e que sempre discutimos aí com os clientes né, uh, que se interessavam em, em conversar sobre essa tese, né, uh, sempre surgia a questão, poxa, mas se eu não tiver incidência do ICMS na minha transferência, uh, eu vou perder os créditos, né? eu vou anular meus créditos. Né? Isso porque a gente tem na Constituição Federal, lá no artigo é, 155, né, inciso 2, a linha B, e que efetivamente ele indica para a gente que nas operações com isenção ou não incidência o crédito deve ser estornado em regra, né, quando não disposto de, de, de forma contrária. Então, é, sempre se teve é, né, essa, essa figura aqui, né, essa, esse óbice aqui é, da perda dos créditos, né? E com certeza agora quando a gente olha a reportagem de jornais, a gente olha uh, manifestações até de, de autoridades fiscais, né? Espaças aí pela, pela, pelas notícias, né? A gente vê que uh, isso é colocado, né? É, é, Coloca-se pelo fisco que essa decisão não vai ser boa para os clientes, porque os clientes vão ter os seus créditos é, perdidos, né? Vinculados a essas operações de transferência é, de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo 
mesmo em empresa sem incidência. Eu acho que aqui realmente é algo que é para se pensar e refletir, né? porque uh, com certeza a, 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 a não cumulatividade é né, um outro princípio é, muito forte da, constitucional, né? e ele rege ali a, toda a incidência por ação do ICMS. Então, é, quando a gente afirma que o crédito ele deveria ser estornado, né, a gente está violando a não cumulatividade. Então, quando a gente pensa em sistema tributário, a gente deveria compatibilizar essa decisão do Supremo Tribunal Federal com o princípio da não-cumulatividade. E como a gente compatibiliza né, essa, essa decisão com esse princípio? É mantendo o crédito. E aí, obviamente, a gente se depara aqui com o um aspecto prático. Né? Como fazer isso? Né? Então, talvez, com certeza, que vai ser um grande desafio, né? seja para os fiscos regulamentarem, seja para os contribuintes, mas é, vai ser mais um desafio, né? um sistema tributário tão intrincado que nós temos e tão criativo, né? é, não tenho dúvidas que serão é, elaboradas é, alternativas para que se possam manter o direito à não cumulatividade, mais especificamente a manutenção do crédito. Legal, Júlio, muito bom, muito bom. Agora pensando um pouquinho para trás, né? A gente discutiu aí muitos efeitos da, da DC para frente. Pensando para trás, né? Considerando que o contribuinte recolheu o ICMS sobre as operações de transferência, né? Esse contribuinte vai poder restituir esse ICMS recolhido teoricamente indevidamente? Pode retroagir os, os últimos cinco anos? E aí, se eu puder emendar também, aproveitar você aí, né? Dividindo todo esse conhecimento com a gente. Como que fica a questão do artigo 66 do CTN, né? Tem uma, vai ter que ter uma prova da não transferência do ônus. Se você puder abordar esses dois temas aí, agradeço. Quando a gente uh, lida com uma incidência inconstitucional, que é o caso aqui né, do ICMS na transferência, abre-se essa possibilidade da recuperação uh, dos últimos cinco anos. Né? Sendo em débito, né, a gente tem essa janela aqui dos últimos cinco anos para fazer a recuperação do ICMS pago nessas transferências. Teoricamente, então a gente tem esse direito, acho que as empresas é, é, precisam buscar e olhando, obviamente, como você comentou, a conveniência. A gente tem aqui uh, um outro óbvio, né, que é o artigo, artigo 66 do CTN, né, que é a transferência do ônus econômico. Aqui é engraçado porque, uh, a princípio, o 66 ele deveria ser aplicado em transferências né, entre pessoas jurídicas diferentes, né, porque você sempre transfere o ônus e o crédito para uma outra pessoa jurídica. Mas em função dessa, desse outro instituto que foi declarado inconstitucional, que é a autonomia dos estabelecimentos, né, a gente tem é, um estabelecimento com a incidência e outro estabelecimento com o crédito. Então, eu acho que aqui é, a gente precisa fazer, ou as empresas né, precisam fazer uma conta, né, ou seja, muito provavelmente você tem uma incidência inconstitucional, na transferência, agora esse crédito foi tomado no estabelecimento destinatário, quer dizer, eu acho que essa vai ser aqui a prova a ser construída né, e a ser colocada para os fiscos né, uh, para provar uh, que o, o indébito aqui existe, quer dizer, esse, esse imposto pago é, na saída é, do produto, ele foi creditado e, e utilizado, né? talvez se ele tenha sido creditado e utilizado pelo outro estabelecimento, a gente não tem efetivamente um indébito, né? a gente tem uh, ou, ou na, na verdade a gente tem um, um te, teremos um indébito, mas teremos o, o, o ônus econômico dele sendo suportado pelo outro estabelecimento, é uma, é uma questão interessante mas por outro lado também a gente pode ter situações em, em contribuintes que acumulam crédito, né? de uma incidência na saída de um estabelecimento e esse crédito parado é, num outro estabelecimento que acumula crédito. Aqui gera uma reflexão bem interessante, quer dizer, será que a gente não poderia 
eventualmente buscar esse indébito, inclusive corrigido, uh, e no outro estabelecimento estornar esse crédito para diminuir o saldo de crédito de credor acumulado? Quer dizer, é uma, uma reflexão aqui para a gente pensar né, e compartilho aí com os ouvintes para a gente uh, refletir. É muito legal, Júlio, esse comentário, porque a gente sempre viveu a questão do meia-meia do CTN, porque a gente precisava de um terceiro efetivo para fazer essa prova, né, de transferência ou não. E aqui, de alguma forma, a gente está dentro de casa, né, então assim, estamos falando de contribuintes da mesma pessoa jurídica. Talvez a prova de não repasse ou do repasse, ela passa a ser um pouco mais simples do que situações que eu tenho terceiro envolvido, né. Exatamente, exatamente. Simplifica o processo. É isso aí. Júlio, por fim, e não menos importante, né? A questão da autonomia dos estabelecimentos, que a gente que sempre foi uma questão séria do ICMS, foi colocada aqui em discussão, né? Será que a gente tem uma quebra de conceito trazido na decisão? É, o que, que a gente pode pensar sobre isso? Ou não? Ou essa questão de quebra de, de independência do estabelecimento é aplicada única e exclusivamente à operação de transferência. Se você puder também dividir com a gente o que, que você pensa desse tema, eu agradeço. A gente tem aqui, uh, com essa decisão, uh, e especificamente em relação a esse ponto da autonomia dos estabelecimentos, como a gente pode, uh, de novo, né, integrar essa decisão ao sistema tributário. Né? A gente sabe que o ICMS é um tributo estadual. Então, sendo um tributo estadual, uh, Seria, né, na, minha, na minha visão, muito difícil é termos aqui um ICMS nacional, que seria algo que caminharia para a reforma tributária que a, né, que a gente estuda e anseia, né, um, um imposto indireto uh, nacional. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aqui a quebra é, do, da autonomia dos estabelecimentos né, dentro de cada estado, né, que com certeza vai trazer né, a, a dificuldade de como transferir esses créditos de estado para estado. Né, de novo, vai ser a dificuldade da, da prática aqui que a gente acredita que os estados, os fiscos e os contribuintes terão saídas aqui criativas para que a gente possa compatibilizar a não cumulatividade. Mas, ou seja, muito provavelmente, né, pela, pela lógica que a gente teria estados é, num, com uma figura que a gente já conhece, né, que é a centralização de apuração. Então, né, eu vejo esse como um futuro. Mas, com certeza, a gente vai ter como resultado dos embargos de declaração do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de que os ministros do Supremo passem ou compartilhem conosco um esclarecimento sobre o alcance, sobre esse alcance da, da quebra da autonomia dos estabelecimentos. Se ele vai ser especificamente só para as transações é, entre pessoas jurídicas, entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ou se realmente essa autonomia do estabelecimento ela vai ser, é, ou ela foi né, quebrada é, em todos os sentidos. Né? Então eu acho que a gente vai ter aqui uma, uma decisão do Supremo que se aceitar os embargos é, pode esclarecer esse ponto para a gente. É, se isso não for esclarecido e ficar para a nossa interpretação, é, faria muito sentido que a gente tivesse apurações centralizadas estaduais, sendo em vida, vista a natureza do ICMS ser um tributo estadual. Uh, então, é, dificilmente a gente teria aqui um ICMS federal, né? seria contra né, a própria Constituição. E como eu falei, né, eu acho que a, a decisão ela precisa ser construída, interpretada, de acordo com o sistema tributário nacional. Então, na minha visão, é, a, a unificação de, da apuração de estabelecimentos dentro de um mesmo Estado seria 
uh, o mais uh, interessante, compatível aqui uh, entre a decisão e o sistema tributário. Muito legal, Júlio. Assim, parece que a gente viu uma pitadinha, né? uma pontinha do tão sonhado IVA no, no nosso país, né? modelo que a gente tem em alguns, alguns outros países. Mas, Júlio, muito obrigada por, por aceitar o nosso convite. Sem dúvida alguma, todas as suas contribuições foram sensacionais. E a gente encerra aqui nosso primeiro episódio da série. Fiquem ligados nos próximos episódios que daremos continuidade a esse importante tema sobre o olhar das empresas e do governo. Esse foi um podcast da série Tech CMS sobre a transferência de mercadorias com Maria Isabel Ferreira e seu convidado Júlio Assis. Acompanhe os próximos episódios.